0: Willkommen bei Ausgabe 6 von Zeit für Wissenschaft, dem Podcast der Uni Innsbruck. Am Mikrofon begrüßt euch Melanie Bartos und ich darf heute zu Gast sein bei Professor Justus Piatta vom Institut für Informatik. Herzlich willkommen bei Zeit für Wissenschaft. Danke. Du bist Professor für Informatik und leitest hier am Institut die Arbeitsgruppe für intelligente Systeme und interaktive Systeme. Und das ganz wichtige Stichwort, was da, und das lässt vielleicht die Bezeichnung der Arbeitsgruppe schon ein bisschen vermuten, ins Spiel kommt, sind die Roboter bzw. die Robotik. Das heißt, du arbeitest in dem Bereich, Roboter, was genau interessiert dich da? Was, was macht deine Gruppe?
1: Ich interessiere mich dafür, wie Roboter oder andere interaktive Systeme über Kameras und andere Sensoren Informationen über ihre Umgebung einholen können, um sich dann in dieser Umgebung angemessen zu verhalten. Wir nennen es intelligente und interaktive Systeme, weil es sicherlich auch interaktive Systeme gibt, die nicht intelligent sind und dafür interessieren wir uns auch. Insbesondere mhm. kann man sich... Äh, Systeme vorstellen, die äh, die direkt Wahrgenommenes in Aktion umsetzen, ohne äh, zwischendurch Repräsentationen zu bilden oder äh, komplizierte Verfahren anzuwenden, reaktive Systeme. Mhm. Und am anderen Ende des Spektrums könnte man solche Informationen nutzen, um daraus interne Repräsentationen über die Umgebung zu erstellen, die einem dann ermöglichen, äh, sozusagen abstrakt äh, zu überlegen, was mache ich als nächstes.
0: Mhm. Das heißt, du hast gesagt Reaktion und Intelligenz. Das heißt, warum sind die Intelligent äh, die Systeme, die du entwickelst?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich werde auch hauptsächlich ein Marketingbegriff. So. <lacht> okay. Was genau Intelligenz bedeutet, ist sehr schwer zu sagen. Man könnte sagen, Intelligenz ist das, wovon man noch nicht verstanden hat, wie es geht. Also vor ein paar mhm. Jahrzehnten war Schachspielen ein Inbegriff von Intelligenz und dann hat man äh, Schachcomputer bzw. Schachprogramme äh, erstellt und heute gibt es Schachprogramme, die besser spielen, besser Schach spielen als der beste Mensch auf Erden und trotzdem würde keiner äh, so ein Schachprogramm als als wirklich intelligent bezeichnen. Äh, das ist eine Mischung aus äh, Eröffnungen und Endspielsituationen auswendig lernen und dazwischen äh, eine relativ stumpfe Suche nach den besten Varianten durch äh, Vorausschauen auf Kombinationen, die danach eintreten könnten, äh, viel tiefer als ein Mensch das jemals könnte. Und in Kombinationen schlägt das dann jeden Schachspieler, aber äh, intelligent würde das keiner nennen. Mhm. Ähm, oder auch Watson, der IBM-Rechner, der, der, IBM der Jeopardy gewonnen hat in den USA in einer Fernsehshow. Das ist schon sehr beeindruckend. Der versteht die natürlich sprachlichen Fragen und antwortet dann natürlich sprachlich und äh, holt sich die Informationen dazu dann aus, äh, aus online zugänglichen Quellen. Das hört sich schon mal sehr intelligent an mhm. äh, und es sieht intelligent aus, wenn er dann antwortet. Aber der beantwortet diese Fragen, ohne sie zu verstehen und ohne die Antwort zu verstehen, äh, sondern einfach durch äh, eine clever gemachte, Analyse der natürlichen sprachlichen Eingabe, eine clevere Analyse der zur Verfügung stehenden Daten, aber ohne wirkliches Verständnis. Also würde ich das auch nicht unbedingt intelligent bezeichnen.
0: Mhm.
1: In diesem Sinne könnte man sagen, die Systeme, die wir in meinem Labor entwickeln, sind genauso oder genauso wenig intelligent.
0: Okay, aber das heißt, dass das, woran du hier arbeitest, sich von, ich weiß nicht, zum Beispiel Robotern, die in der Industrie oder so weiter eingesetzt werden, die auf ganz bestimmte Tätigkeiten programmiert sind, wenn man dieses Wort in dem Zusammenhang verwenden darf, das, was, was ihr hier anstrebt, ist dass die sozusagen selber denken können oder die Umwelt so wahrnehmen, dass sie dann auf gewisse Situationen selber reagieren können, ohne dass sie jetzt auf hunderttausende Ereignisse oder mögliche Zusammenspiele von Ereignissen programmiert werden.
1: Ja, hier kommen wir jetzt tatsächlich zum Kern der Sache. Mhm. Industrieroboter ähm, sind in dem Sinne nicht intelligent, dass sie dazu programmiert sind, genau vordefinierte Bewegungen und Aktionen durchzuführen. Während wir uns für äh, Roboter interessieren, die in unstrukturierten äh, Umgebungen klarkommen, zum Beispiel in, in Umgebungen, die für Menschen gemacht sind und auch durchaus im Umgang mit äh, oder in Interaktion mit anderen Menschen und äh, reagieren müssen auf äh, Umstände, die der Programmierer nicht vorhergesehen hat. Die müssen also wirklich ein besseres Verständnis ihrer Umgebung mitbringen als Industrieroboter und sie müssen in der Lage sein, äh, über neue Objekte und Umstände zu lernen und zu lernen, wie man mit denen umgeht und neue Ziele erreicht, die denen erst ähm, später von Menschen beigebracht werden.
0: Mhm. Also die dann auch noch lernfähig sind, wenn sie sozusagen beim Endkonsumenten angekommen sind, die noch dazulernen können. Ganz
1: genau, Aha. Ganz genau. Das ist, das ist das, was uns hauptsächlich interessiert. So Ein ja. motivierendes Szenario ähm, ist der eines Haushaltsroboters, eines Tages gehen wir zum Elektronikfachgeschäft und äh, kaufen uns einen Haushaltsroboter, den nehmen wir damit nach Hause, packen den aus und der ist dann schon ab Werk vielleicht vorprogrammiert und weiß, was eine Küche ist und ähm, was eine Waschmaschine ist und äh, im Prinzip was die können und was man damit macht. Aber er kennt sich jetzt nicht in meiner Wohnung aus, er weiß nicht, wie meine Küche aussieht und wie meine Teller und mein, mein Besteck aussehen und auch nicht wie ich meine Wäsche zusammenfalte und in welche Schränke, in welche Fächer welche Wäsche gehört. Das muss er also noch lernen. Aber da fangen wir nicht gleich äh, ganz unten an, sondern er hat halt schon Vorwissen ab Werk, um das Lernen der tatsächlichen Aufgaben in meinem Haushalt zu beschleunigen.
0: Mhm. Und wie läuft das jetzt hier konkret ab? Wie kann man etwas beibringen, intelligent zu sein?
1: Auf der einfachsten Ebene kann der Roboter... Ähm, neue Objekte kennenlernen, indem äh, man sie ihm zeigt. Dann kann er visuelle Modelle erstellen, die es ihm erlauben, äh, diese Objekte äh, in Zukunft wiederzuerkennen und wiederzufinden. Und ähm, als nächstes äh, sollte er äh, sie greifen können und bewegen können und absetzen können. Und ähm, äh, das kann man ihm zum Beispiel auch zeigen, also wenn es ein Objekt ist, das äh, einfach strukturiert ist, dann kann er das vielleicht von selber, kann von selber ähm, berechnen, wie mögliche Griffe aussehen ähm, oder wenn das äh, komplexere Objekte sind oder Objekte sind, die nur auf bestimmte Weise gegriffen werden können, weil man ansonsten die Aufgabe nicht mehr erledigen könnte. Ich, ich greife einen Becher auch nicht oben am Rand, wenn er gefüllt ist und ich ihn dann ausgießen will, sondern ja. von der Seite. Sowas kann man ihm zeigen und dann merkt er sich das oder ähm, er kann dann vielleicht noch ein bisschen selber weiter probieren, äh, so in der Nachbarschaft äh, der gezeigten Griffe, um den Griff zu optimieren. Ähm, das ist sozusagen das einfachste, was ein Roboter lernen, lernen, können sollte. Und das passiert auch schon seit geraumer Zeit. Also das ist, das ist schon fast Routine in, in der Wissenschaft der Robotik. Als nächstes äh, sollte der Roboter lernen, wie sich Objekte verhalten, wer mit ihnen umgeht. Und, äh, das kann auch sehr einfach sein, ich war, ich stoße das Objekt ein bisschen an und dann beobachte ich, wie es sich verhält, rutscht es weg, rollt es weg, das ist vielleicht so die einfachste vorstellbare Interaktion. Ähm, man kann sich das vielleicht vorstellen wie ein Kleinkind, das äh, einen Stapel Spielzeug neben sich auf dem Fußboden hat und dann alle möglichen Sachen mit denen macht, um sie kennenzulernen und zu sehen, was damit passiert. Und am Anfang ähm, haut es erstmal nur anscheinend äh, planlos dagegen. Ähm, aber es sammelt dabei schon Erfahrung darüber, wie diese Objekte sich dann verhalten. Manche machen so ein Geräusch, manche machen ein anderes Geräusch, manche rollen weg, manche bleiben liegen und so weiter. Mhm. Und auf diese Weise wird immer mehr gelernt über einzelne Objekte und über mehrere Objekte in Kombination, bis das Kind äh, nach einiger Zeit dann Türme bauen kann, weil es gelernt hat, wie sich diese Objekte verhalten und wie man sie aufeinander stapeln kann, ohne dass der Turm zusammenbricht.
0: Mhm. Und so ähnlich kann man sich das jetzt hier auf Basis der Informatik vorstellen?
1: Durchaus, ja. Und dieses Beispiel oder ein sehr ähnliches haben wir tatsächlich äh, vor kurzem hier in die Praxis umgesetzt. Da ist ein, ein langjähriger Traum von mir in Erfüllung gegangen. Wir haben jetzt tatsächlich einen Roboter, der auf diese Weise sozusagen Bauklötze spielen kann. Äh, ja. Der äh, fängt damit an, dass er verschiedene Objekte, ähm, Holzkistchen äh, oder Papp Behälter, Schachteln, ähm, Becher und so weiter von verschiedenen Seiten anstößt mit der Hand und beobachtet, was mit denen passiert. Manche rollen weg, manche rutschen weg, man, manche bewegen sich gar nicht, weil er vielleicht zufällig genau in, äh, in die äh, Konkavität eines Bechers hineingestoßen hat. Und dadurch lernt er, wie sich diese einzelnen Objekte verhalten. Mhm. Und als nächstes lernt er, was passiert, wenn er ein Objekt über einen anderen loslässt. Ja, das könnte man natürlich auch gleich zu Anfang lernen, aber das ist ein relativ komplexes Lernproblem, denn es hängt von den äh, Eigenschaften der beiden Objekte ab. Ja, man hat also ähm, sehr viel mehr Kombinationen äh, zu berücksichtigen, als wenn man sich jedes Objekt einzeln anschaut. Aber äh, da er schon vorher über die einzelnen Objekte gelernt hat, hat der Wissen über diese Objekte, das sehr nützlich ist, um vorherzusagen, wie sich zwei Objekte verhalten, wenn man eins über dem anderen loslässt. Denn äh, die Merkmale, die für äh, beides verantwortlich sind, sind ja ähnlich. Nicht wahr? Wenn ich ein rundes Objekt auf den Tisch anstoße, wird es vermutlich wegrollen. Und wenn ich ähm, ein Objekt über einem runden Objekt absetze, dann wird es vermutlich runterkullern. Und damit diese Zusammenhänge, die einen Teil der Struktur unserer Welt ausmachen, die helfen es dem Roboter auf diese Weise, äh, das relativ komplexe Problem der Paar Weisen Interaktion zwischen Objekten schneller zu lernen, als wenn er überhaupt kein Vorwissen mitbrächte. Mhm. Und das ist genauso wie bei einem kleinen Kind, nicht wahr? Es lernt zunächst einfache Dinge und auf Basis der einfachen Dinge werden dann komplexere Dinge gelernt. Und irgendwann, wenn das Kind oder der Roboter genug weiß, dann kann er die gelernten Beobachtungen ähm, abstrahieren in Prinzipien, nicht wahr? Ähm, rund rollt weg oder sowas. Mhm. Und ähm, mit diesen gelernten Regeln können wir jetzt, kann jetzt unser Roboter ein, ein Planungssystem füttern und das generiert dann Pläne, wie zum Beispiel mit, mit dem Ziel, einen möglichst hohen Turm zu bauen. Und dann schlägt er eine Stapelreihenfolge vor, die nach, auf Basis der gelernten Regeln dann zu einem stabilen und hohen Turm führt. Mhm. Im Prinzip auch wieder ähnlich wie ein kleines Kind, yeah. dass er überlegt, aha, was jetzt habe ich diese Sachen gelernt und jetzt kann ich mir überlegen, in welcher Reihenfolge gehe ich jetzt vor, um einen Turm zu bauen.
0: Mhm. Das heißt, dieser Roboter ist dann dazu in der Lage, aufgrund seines Wissens über einzelne Objekte zu abstrahieren, wie die sich in Kombination verhalten könnten und baut dann, je mehr es quasi spielt, unter Anführungszeichen, sein Wissen immer mehr aus. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, genau. Also zunächst, ähm, zunächst muss ich erstmal wieder lernen, wie sich Objekte paarweise verhalten. Aber das ist ein relativ einfaches Lernproblem, weil ähm, die nötigen Konzepte dafür, wie rund und hohl und so weiter, vorher schon auf Basis der einzelnen Objekte gelernt worden sind.
0: Mhm. Was ist jetzt, wenn wir die Informatik da so ein bisschen herausgreifen? Das klingt ja jetzt nicht sonderlich, wie du sagst, das ist wie bei einem Kind. Da muss es halt lernen. Aber es handelt sich ja nicht um ein Kind. Es handelt sich ja, wenn man das so irgendwie formulieren kann, um, um eine Maschine oder sowas in die mhm. Richtung. Ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen, dass es funktionieren kann, dass so ein Ding sozusagen lernen kann, indem es hier mit den Objekten herumspielt, die zu bedienen oder zu stapeln oder was auch immer dann die Aufgabe ist, die er erfüllen soll. Was für Prozesse sind da im Hintergrund? Oder anders gefragt, was ist die Herausforderung daran?
1: Ja, yeah. also die Methoden, die wir anwenden, sind ähm, klassische Methoden, bekannt unter dem Stichwort maschinelles Lernen, wie zum mhm. Beispiel Klassifikation und Regression. Das sind etablierte äh, Mechanismen, oder Problemstellungen, die es seit, seit Jahrzehnten oder sogar Jahrhunderten gibt mhm. und für die es verschiedene Lösungsansätze gibt. Klassifikation bedeutet, ich habe äh, Eingangsdaten, äh, das können Zahlen sein oder auch kategorische Werte wie rot oder grün und versuche aus denen ähm, eine, ein kategorisches Ergebnis vorherzusagen. Ähm, wie zum Beispiel rollt weg oder bleibt liegen. Oder Regression ist im Prinzip das Gleiche, nur dass äh, kein kategorischer Wert vorhergesagt wird, sondern ein numerischer Wert, äh, wie zum Beispiel eine Geschwindigkeit oder eine Distanz oder, oder etwas derartiges. Und da gibt es verschiedene Methoden, die äh, im Bereich des maschinellen Lernens äh, durchaus auch aus dem Blickwinkel der Informatik äh, Gegenstand der Forschung sind.
0: Du hast jetzt Haushaltsroboter vorher schon erwähnt und der Roboter, der mit Klötzchen spielt. Was können denn die Roboter in die Richtung, die du jetzt definiert hast, hier bei euch schon? Was kann man sich vorstellen, was was sie schon alles machen?
1: Ähm, die können, äh, wie gesagt, mit Klötzchen spielen. Das ist schon mal der Anfang. Ja. Da wollen wir natürlich nicht stehen bleiben, <lacht> sondern für uns ist das der erste Schritt in Richtung äh, Lernen komplexer Konzepte. Also was uns daran interessiert, ist, die Frage, wie kann ein Roboter äh, komplexe Dinge lernen, wie sie im Haushalt wichtig sind? Und ähm, genauso wie Menschen komplexe Dinge lernen, indem sie sie auf der Basis von einfacheren Dingen lernen, äh, hoffen wir, dass wir das auch mit dem Roboter entsprechend gestalten können. Äh, man bringt einem Kind auch nicht gleich in der ersten Klasse Differenzial- und Integralrechnung bei, sondern mhm. zunächst Addition, Subtraktion, dann kommt man irgendwann zur Multiplikation und so baut eins auf dem anderen auf, und entsprechend äh, äh, denken wir, dass auch äh, Roboter auf diese Weise, wenn sie jetzt durch Menschen trainiert werden sollen, nicht durch Programmierer, äh, wahrscheinlich plausibel ähm, komplexe Konzepte lernen können. Mhm. Und ähm, äh, was können unsere Roboter heute? Wie gesagt, spielen. Dabei bleiben wir nicht. Es das soll das weitergehen. Sie können einfache Manipulationen durchführen, wie Objekte greifen, anheben, absetzen, äh, stapeln, wir können auch äh, Muttern auf Bolzen aufschrauben. Das ist jetzt vielleicht der, der motorische Teil der Forschung, die wir äh, aktuell betreiben, bis hin zum, äh, zum Schieben von Objekten in bestimmte Richtungen, äh, Generalisierung von Bewegungen, das ist ein sehr wichtiges Thema. Nicht ich ich äh, führe eine Bewegung durch mit einem bestimmten Ziel im Raum. Wie verändere ich jetzt diese Bewegung, um etwas Äquivalentes in einem anderen, einer anderen Stelle im Raum durchzuführen. Das ist der motorische Teil und dann äh, gibt es noch den Wahrnehmungsteil, der uns auch oder der uns hauptsächlich beschäftigt eigentlich. auch das Motorische betrachten wir hauptsächlich aus dem Blickwinkel der Wahrnehmung. Äh, da geht es dann um Objekterkennung und Lagebestimmung im Raum auch wieder mit Lernmethoden. Äh, der Roboter soll zum Beispiel ein Objekt, das auf dem Tisch liegt, wenn er es kennt, schon erkennen können, die Lage bestimmen können. Wer das noch nicht kennt, soll er ein neues Modell davon erstellen können und dieses Modell auch nach und nach weiterentwickeln können, um eine genauere Vorstellung davon zu haben, um das genauer lokalisieren zu können zum Beispiel. Und ähm, das können unsere Roboter und wir arbeiten an Verbesserungen dieser Methoden.
0: Jetzt habe ich ja schon die Freude gehabt, euren Roboter kennenzulernen und habe mit ihm gemeinsam eine kleine Holzkiste zusammengeschraubt. Ähm, was aber, das sei jetzt nur so am Rande erwähnt, aber was ja dann sozusagen als höheres Ziel definiert werden könnte, ist, dass es darum geht, etwas zu entwickeln, äh, was dem Menschen in, im alltäglichen Leben behilflich sein kann, oder? Das sollte, das wäre so das langfristige Ziel, wo es hingehen soll. Ist das richtig so? Das
1: ist absolut richtig. Einmal äh, fängt das Ganze bei meinem Egoismus an. Ich hätte gern so einen Roboter, der mir die Haushaltsarbeiten abnimmt, ähm, mhm. damit ich äh, in die Berge gehen kann. Mhm. Oder vielleicht kommt er eines Tages zur Uni, schreibt meine Projektanträge und hält meine Vorlesungen. <lacht> <lacht> und darüber hinaus äh, werden solche Roboter vermutlich eine große Rolle spielen für äh, Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Äh, einfach weil sie altersgebrechlich sind oder, oder ähm, Behinderungen haben. Da Das ist ein Bereich, der, der derzeit sehr viel Aufmerksamkeit erfährt in der Wissenschaft.
0: Mhm. Das heißt, ein Assistent für Menschen im Alltag. Also sei es jetzt Geschirrspüler einräumen, Wäsche aufhängen oder ich weiß nicht was, was er dann genau. alles können soll. Genau. Mhm. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass das gerade die Tätigkeiten, die du jetzt geschildert hast, ähm, Manche Menschen sehen das vielleicht nicht nur positiv, weil es ja auch darum geht, dass die Tätigkeiten, die der Mensch jetzt noch ähm, ausführt, durch einen Roboter ersetzt, können, ersetzt werden können, weil der so intelligent ist und Anführungszeichen, dass er das machen kann. Mhm. Wie siehst du das? Ist das was, was irgendwann einmal vielleicht in ein gefährlicher Ausmaße annehmen könnte? Oder wie stehst du zu dieser Thematik, dass Roboter auch äh, nicht nur positiv gesehen werden, sondern dass manche Menschen da ein bisschen Angst davor haben, was das mit sich bringen könnte, wenn du selber an der Entwicklung beteiligt bist?
1: Ja, ähm, wenn ich eines Tages altgebrechlich bin, dann würde ich mir, glaube ich, wünschen, dass, mich ein, dass mir ein Mensch hilft und nicht ein Roboter. Mhm. Ähm, andererseits äh, ist das, glaube ich, nicht die Fragestellung. Es, es steht nicht zur Debatte, wer, ob mir ein Mensch hilft oder ein Roboter, sondern vermutlich stellt sich ja die Frage, ob mir überhaupt irgendjemand hilft. Mhm. Denn die, die demografische Entwicklung geht dahin, dass ältere Menschen immer zahlreicher werden im Vergleich zu den jüngeren. Und es wird einfach nicht möglich sein, die alle einzeln durch Menschen zu zu pflegen. Deswegen, wenn ich Mobilität im eigenen Haushalt möchte, dann werde ich vermutlich nicht die Wahl haben zwischen Mensch und Roboter, sondern zwischen Roboter oder Heim. Und dann würde ich einen Roboter vorziehen, glaube ich. Glaube ich. Wir werden sehen, mhm. wenn es soweit ist. Ja. Auf der anderen Seite gibt es immer die Befürchtung, dass Roboter Menschen die Arbeitsplätze wegnehmen wenn man sich Zahlen anschaut, dann lässt sich das allerdings kaum belegen. Allenfalls stoßweise, nicht wahr? Technologische Umbrüche ziehen Umbrüche auf dem Arbeitsmarkt nach sich. Aber langfristig ist die Entwicklung eher falls überhaupt umgekehrt. Wir haben jetzt in, zumindest in einigen westlichen Industrieländern niedrigere Arbeitslosenquoten als vor der Zeit der heftigen Automatisierung. Da kann man nicht der Automatisierung die Schuld für die verbleibenden Arbeitslosen geben. Es werden halt andere Qualifizierungen gebraucht und das muss natürlich berücksichtigt werden. Und ganz konkret im Zusammenhang mit Robotern, die den Menschen teilweise Arbeit abnehmen können, derzeit wandern sehr viele manuelle Tätigkeiten in Niedriglohnländer ab, weil die nicht hinreichend automatisierbar sind. Wenn wir also an der an der Autonomie und Intelligenz von Industrierobotern arbeiten, so dass die äh, zum Beispiel in Zusammenarbeit mit Menschen äh, Dinge herstellen können, die derzeit äh, von Menschen in Billiglohnländern hergestellt werden müssen, dann können wir auf diese Weise Arbeitsplätze wieder zurückholen in die westliche Welt.
0: Weil der Roboter unterstützend.
1: Genau, sein. weil der Roboter unterstützend äh, mit eingreifen kann. Mhm. Industrierobotik im heutigen Sinne lohnt sich, bei sehr großen Stückzahlen oder bei sehr großen Profitmargen, aber nicht bei, oder ist nicht durchführbar oder lohnt sich nicht bei kleinen Stückzahlen oder äh, bei Geräten, die zu viel äh, Fingerfertigkeit oder andere, äh, anderes benötigen, äh, wo wir derzeit die Robotertechnologie Technologie noch nicht haben. Ähm, das ist auch eine Motivation mit für diese Forschung an Haushaltsrobotik, äh, nämlich dem auch Industrierobotern ein Intelligenzniveau zu verschaffen, dass ein Roboter verschiedene Dinge lernen kann und in kleiner Stückzahl äh, menschlichen Arbeitern beistehen kann und sozusagen die menschliche Intelligenz und äh, Fingerfertigkeit vervielfachen kann.
0: Das heißt so teils die Befürchtung, dass dass diese Roboter irgendwann intelligenter sind als wir, was auch immer jetzt dann Intelligenz wirklich heißt und dass das zu unserem Nachteil geraten könnte, wie sie in vielen ist ja auch beliebtes Thema in diversen Hollywood-Filmen. Die teilst du jetzt in der Form nicht.
1: Ah, das ist jetzt natürlich eine, eine spannende Frage. Wie intelligent werden Roboter ja. werden eines Tages, nicht wahr? Ja. Man kann jetzt befürchten, äh, oder, oder sieht auf der Hand, wir arbeiten in, an ähm, Robotern, die intelligenter sind als Roboter, die wir bisher hatten. Und damit sie uns wirklich wirksam helfen können, würden sie gerne mit mehr Intelligenz ausstatten. Vielleicht haben wir einiges eines Tages Roboter, die äh, so intelligent sind wie Menschen. Nicht wahr? Zumindest als Gedankenspiel. Ähm, mhm. Oder gehen wir einen Schritt weiter, dann haben wir eines Tages Roboter, die intelligenter sind als Menschen. Äh, wenn das der Fall ist, dann folgt daraus, dass diese äh, Roboter dann ihrerseits wieder Roboter konstruieren können, die intelligenter sind als die, die wir in der Lage sind zu konstruieren. Und die, damit, und die natürlich dann besser sind als sie selber. Mhm. Um, und diese neuen Roboter können dann wiederum immer bessere Roboter immer schneller konstruieren und so weiter, bis das Ganze außer Kontrolle gerät, nicht wahr? Die sind dann also unendlich schlauer als Menschen. Menschen haben überhaupt keine Möglichkeit mehr zu verstehen, was diese Roboter im Schilde führen und was sie als nächstes vorhaben und wie sie funktionieren. Was passiert dann, nicht wahr? Mhm. Ja, dann ja, ich glaube, das wäre so ein, ein Szenario,
0: was, was, was aber viele Menschen für schon denkbar halten.
1: Ja, ähm, halten viele Menschen für denkbar. Ähm, durchaus auch äh, hochgebildete äh, Robotik- und künstliche Intelligenzexperten. Trotzdem ist das in meinen Augen eine völlig offene Frage, ob so ein äh, Szenario überhaupt realistisch ist. In der, äh, in der Vergangenheit wurden, wo, wurde schon mal, äh, wurden schon mal große Hoffnungen auf die künstliche Intelligenz gesetzt in den 50er, 60er Jahren, ähm, wo man das Potenzial oder das kurzfristig erreichbare Potenzial maßlos überschätzt hat. Da wurden auch schon solche Gedanken gedacht, wie ich sie eben formuliert habe. Bis heute hat sich aber so gut wie nichts getan, was darauf schließen ließe, dass wir diesem Zustand oder diesem Szenario messbar näher gekommen wären. Also auf Basis dieser Erfahrung warne ich erstmal davor, solche Szenarien heraufzubeschwören, herauf ähm, wir wissen noch nicht mal, wie weit wir davon weg sind, dass sie eines Tages eintreten. Denn ich denke wirklich, dass wir in den vergangenen 50 Jahren nur minimal Fortschritt gemacht haben in dieser Richtung. Sicher, ähm, die Informatik hat sich weiterentwickelt, künstliche Intelligenz hat sich gewaltig weiterentwickelt. Solche Systeme können heute gewaltig viel mehr als in den 50er oder 60er Jahren. Aber alles, was diese Systeme können, ist äh, genau definierte Fragen mittels vorhandener Daten zu beantworten. Das ist aber nur ein ein sehr kleiner Ausschnitt von Intelligenz. Oder ich, ich würde sogar sagen, das kann man eigentlich kaum als intelligent bezeichnen. Aber damit man Roboter hat, die Roboter bauen, die schlauer sind als sie selber, äh, braucht man Dinge, die gar nicht so einfach sind, überhaupt zu formulieren, wie äh, Kreativität und Motivation ganz abgesehen von der Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge äh, zu lernen, wie ich das vorhin schon formulierte, auf Basis einfacher Zusammenhänge. Ich meine, da haben wir erste Babyschritte hingemacht, aber wir sind trotzdem noch Lichtjahre davon entfernt, dass wir jetzt sagen könnten, okay, wir haben jetzt einen Roboter, der lernt komplexe Dinge auf Basis einfacher Dinge, nicht wahr? Jetzt müssen wir ihm die Hände festbinden, denn übermorgen lernt er, Häuser zu bauen oder so. Soweit sind wir einfach nicht. Der kann genau diese beiden Dinge lernen, unser Roboter. Mhm. Ähm, aber wir sind weit davon entfernt, Systeme zu, zu konstruieren, denen nicht von vornherein sehr enge Grenzen gesetzt sind durch ihr eigenes Design.
0: Das ist ja ein bisschen überraschend, wenn überall von dem äh, enormen technischen Fortschritt in den, in den letzten Jahrzehnten die Rede ist. Hast du das Gefühl, dass das ein Bereich ist, der, weiß nicht, ist der vernachlässigt worden oder ist es so schwierig?
1: Es ist so schwierig.
0: Es ist so schwierig, okay. Ja,
1: wir konzentrieren uns auf Dinge, die wir äh, wissen, vor allen Dingen wo wir wissen, wie wir die Fragen formulieren müssen. Mhm. <lacht> und deswegen haben wir heute zum Beispiel äh, Gesichtserkennungssysteme, die viel besser funktionieren als alles, was man früher hatte. Hauptsächlich dadurch, äh, dass wir äh, große Datenmengen zur Verfügung haben und dass wir äh, Computerhardware haben und, und auch ähm, Algorithmen, die mit so großen Datenmengen tatsächlich was anfangen können. Also wir wissen, wie man aus äh, Millionen von Bildern von Gesichtern, äh, das Konzept eines Gesichts destilliert. Und dann kann man Gesichter wiederfinden oder wissen auch relativ gut, wie man Gesichter erkennen kann mittlerweile, in, also individuelle Gesichter. Aber das ist ein vorprogrammiertes Problem, nicht wahr? Wir wollen Gesichter erkennen. Sowas kann man formalisieren und äh, programmieren, aber äh, … Das Leben ist ein bisschen komplexer, als wir ist, nur richtig, Gesichter zu erkennen. genau das Leben ist erheblich komplexer.
0: Und das heißt, deshalb fokussiert ihr euch jetzt auch einmal auf einen Bereich, der sich so mit Haushalt um, umschreiben lassen könnte. Das heißt, da geht es um, um Haushaltstätigkeiten, die, die, die da jetzt einmal ins Auge gefasst werden.
1: Das ist unser Hauptmotivator. Ja. Ja. Wobei mich tatsächlich schon interessiert, wie, wie komplexe, Konzepte und Fähigkeiten gelernt werden können, auf der Basis einfacher Konzepte. Und mich interessiert auch, wie Wahrnehmung funktioniert. Und beides hängt sicherlich sehr eng zusammen, ähm, enger, als das in der Wissenschaft bisher betrieben wird. Und äh, wie das funktioniert, interessiert mich auch sehr.
0: Das geht aber ein bisschen über die Informatik hinaus, oder? Oder kannst du das alles innerhalb der Informatik machen?
1: Ähm, na, ich bin Informatiker, <lacht> ich denke wie ein Informatiker und arbeite mhm. wie ein Informatiker. Aber wir schauen schon ein wenig über den Tellerrand in Richtung äh, Psychologie und mhm. Neurowissenschaften, um uns dort einerseits Anrechnung, Anregungen zu holen und andererseits auch ähm, hin und wieder eigene Beiträge zu leisten mit ähm, mathematischen oder algorithmischen Modellen von Prozessen, wie sie sich möglicherweise in äh, neuronalen Systemen abspielen.
0: Aber um auf das noch einmal zurückzukommen, das, woran ihr euch jetzt interessiert oder was jetzt einmal das Ziel ist, diese Arbeit ist, dass es äh, etwas geschaffen wird, das ähm, so intelligent ist, wie der Mensch es ist. Oder soll das darüber hinausgehen? Also das würde ich gerne verstehen. Ist das jetzt, ist der Mensch der Vor das Vorbild, dass wenn ich jetzt ein Geschirr wo stehen sehe, dass ich es nehmen kann und einräumen kann in den Geschirrspüler, das soll der Roboter in der Form auch können, zum Beispiel. Oder ist es dann, soll es dann auch über das hinausgehen, dass er das, dass er eben Dinge noch besser machen kann, als ich sie kann? Dass er den Geschirrspüler ganz speziell toll einräumt, dass das Geschirr noch sauberer wird oder irgend sowas <lacht> in die Richtung, wenn wir bei dem Beispiel ja. bleiben.
1: Ja, das wäre natürlich super. Ähm, was, was mich interessiert, sind die, sind die Mechanismen. Wie, kann, wie funktioniert Lernen? Wie funktioniert mhm. Autonomie? Wenn dabei ein System rauskommt, das schlauer ist als ein Mensch, dann ähm, ja, muss man erstmal definieren, was schlau überhaupt bedeutet, wie ja, wir vorhin eben. schon ja. festgehalten haben. Ähm, aber das wäre natürlich eine äußerst spannende Sache. Aber es geht mir jetzt nicht darum, speziell nur Haushaltsroboter zu bauen, sondern es ist mehr so ein äh, Spielfeld für mich, in dem wir uns bewegen, weil das Motivatoren bietet für unsere, äh, für unsere eigentlichen Forschungsinteressen. Und es geht äh, mir auch nicht darum, um, um den direkten Vergleich mit dem Menschen. Also wir holen uns vom Menschen schon Anregungen, aber es geht mir nicht darum, äh, Roboter zu bauen, die per se besser oder schlauer oder intelligenter mhm. sind als Menschen. Ähm, ich möchte auch keinen Roboter als soziales Gegenüber haben, sondern äh, so als so im eigennützigen Sinne wünsche ich mir einen Roboter als einen Sklaven der tut, was ich ihm sage. Ich war ein besserer Taschenrechner, also wirklich ein Stück Technologie, mhm. emotionslos und über den Materialwert hinaus wertlos, der mir aber im Alltag hilft. So, so wie ein Taschenrechner oder ein Telefon oder ein Auto. Mhm. Und autonom und intelligent soll das deswegen sein, damit ich äh, ihm... Äh, komplexe Aufgaben anvertrauen kann, ohne alles haarklein zu programmieren. Ich, war, ich will nicht sagen, mach jetzt diesen, führe jetzt diese Bewegung aus und schließe jetzt die Finger, sondern will ihm sagen können, schmeiß meinen Haushalt. Und dann möchte ich ihm beibringen können, was das bedeutet, meinen Haushalt in Ordnung zu halten. Mhm. Dazu braucht er Autonomie und Intelligenz, aber es soll immer klar sein, wer der Boss ist.
0: Ja. Das ist aber ein interessanter Aspekt, den du ansprichst mit den, mit emotional oder mit Emotionen. Glaubst du, dass das, dass die Menschen dann nicht versucht werden, von ihrer Seite aber schon irgendwie sowas wie Emotionen dem Ding gegenüber aufzubauen? Also das, wenn, wenn, wenn er dann so nett hilft und so, ich habe das auch bei dem Experiment äh, selber bemerkt, dass ich mich zum Beispiel bedankt habe, dass er mir die Stücke gegeben hat und so weiter. Mhm. Also das ist irgendwie, äh, ja. wenn, ein, wenn man etwas sieht, was die gleichen Tätigkeiten ausführt, die man selber machen könnte, das führt von menschlicher Seite zu einer Emotionalisierung oder ist das was, was du, was jetzt in der Form keine große Rolle spielt für dich oder ist das
1: ja, bisher haben wir uns mit dem Gedanken noch nicht so stark auseinandergesetzt. Ja. Das ist echt eine relativ junge Entwicklung, dass wir uns überhaupt mit Mensch-Roboter-Interaktion mhm. auseinandersetzen. Ich denke, das wird nicht ausbleiben. Wenn man einen äh, Roboter baut, mit dem man sich auf relativ menschliche Weise, ähm, mit dem man auf relativ menschliche Weise kommunizieren kann, dann wird die Emotionalität äh, nicht ausbleiben. Und ich denke, das ist eine Frage, mit der wir uns als Gesellschaft tatsächlich werden auseinandersetzen müssen, äh, inwieweit äh, wir das wollen oder auf welche Weise wir das wollen. Wenn man mit dem Roboter interagiert über Gesten, Worte, Blickkontakt, dann, dann sind das Interaktionsmodalitäten, die die gleichen sind wie bei zwischenmenschlichen Beziehungen. Insofern äh, muss man davon ausgehen, dass sich einiges davon dann auch auf den Roboter überträgt. Man baut ja emotionale Beziehungen auch zu, äh, zu Haustieren auf, obwohl sie uns intelligenzmäßig äh, weit unterlegen sind und eigentlich zu keinem Diskurs fähig sind. Nicht wahr? Trotzdem mhm. baut man den bezahlte Beziehung auf. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein guter oder ein schlechter Vergleich ist zum, <lacht> zum Roboter. Ich denke, es ist erstmal ein schlechter Vergleich, denn Tieren würde ich schon einen erheblich höheren Wert beimessen als dem Materialwert, dem reinen Materialwert eines Roboters. Und ich möchte wirklich, dass der Roboter nur seinen Materialwert ja. hat. Und was darüber an Emotionen kommt, hoffe ich, dass... Menschen das lernen, das zu trennen von der Emotionalität, die über die den Mechanismus der äh, Kommunikation sich einstellt.
0: Also das soll auch wirklich transparent sein und bleiben, dass das, was der dann eventuell irgendwann einmal machen kann, reine Technologie ist oder auf Forschungsergebnissen, auf ganz nüchternen Zahlen und Fakten sozusagen basiert.
1: Absolut, ja. ja. Ja, und äh, deswegen sollen Roboter für mich immer wie Roboter aussehen und wie Roboter äh, agieren und nicht versuchen, so menschenähnlich zu werden, dass sie mit Menschen verwechselt werden können. Da mhm. sollte für mich immer eine, oder überhaupt mit Lebewesen, ja. ähm, Roboter sind kein Lebewesen. Ich möchte auch nicht, dass Roboter Lebewesen werden, sondern ich möchte, dass es Maschinen bleiben.
0: Die keine Emotionen haben. Genau. Ja
1: die allerdings ja, möglicherweise ja. emotionsähnliche ähm, Mittel verwenden für den Zweck der Kommunikation mit Menschen. Mhm. Ich war das, das ist eben genau diese Gratwanderung. Zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt dem Roboter sage, er soll irgendwas tun und er versteht mich nicht, dann könnte er zum Beispiel eine Grimasse schneiden, die mir klar macht, er hat mich jetzt nicht verstanden. Nicht wahr? Ja. Das wäre halt eine sehr effektive Methode, mit den Menschen zu kommunizieren. Und dabei wird natürlich Emotionen mittransportiert. transportiert. Das ist dann in diesem Fall ein kaum vermeidbarer Seiteneffekt. Aber ich denke doch, dass Menschen das lernen können, zu trennen. Aber gesagt. das
0: wäre ja für von Roboterseite her gesehen ja auch wieder was, was er aufgrund der wissenschaftlichen Fortschritte gelernt hat und nicht, weil er es selber so empfindet. Weil Richtig. der Mensch eine Grimasse schneidet zum Beispiel, wenn er was nicht versteht, dann ist das sozusagen die Nachahmung menschlichen Verhaltens.
1: Genau. Also das könnte man einprogrammieren als Teil mhm. der Mensch-Maschine-Interaktion. Ähm, andererseits ist natürlich eine sehr interessante Fragestellung. Man könnte auch das mit in die Lernfähigkeit des Roboters mit einbeziehen, dass er also quasi ausprobiert, welche Reaktionen eigene Gestik und Mimik beim Menschen hervorrufen. Und dann ähm, würde der Roboter sozusagen lernen können, wie er sich verhalten muss, um ein bestimmtes vorprogrammiertes Maß an Zufriedenheit zu maximieren. Das heißt, er könnte zum Beispiel beigebracht bekommen, also man könnte ihm zum Beispiel einprogrammieren, er soll Menschen glücklich machen und Menschen sind glücklich, wenn sie lächeln. Also dann wird der Roboter lernen, sich so zu verhalten, dass die Menschen um ihn herum möglichst viel lächeln. Okay. Und auch das ist wieder wieder ähnlich wie bei äh, bei Menschen auch, nicht wahr? Ich verhalte mich Menschen auch so gegenüber, wie ich aus Erfahrung weiß, dass ich dann äh, von ihnen zurückbekomme, äh, was mir gut tut. Mhm. Es denkbar, dass Roboter sowas auch lernen können.
0: Das ist denkbar deiner Meinung nach. Reden wir also die Dinge, die du jetzt geschildert hast und und was für was für Fähigkeiten die die Roboter lernen können oder in deiner Arbeit auch noch sollen. Reden wir da von Dingen, wo du der Meinung bist, das ist nur eine Frage der Zeit. Oder sind um um in diese Richtung zu kommen auch irgendwie Neue, neue Technologien oder neue Methoden notwendig, äh, auch jetzt in der Informatik, die es in der Form jetzt noch nicht gibt. Oder ist das nur aufgrund der Komplexität ein, ein, ein schwieriger, Ans also ein schwieriger Weg dorthin? Aber du weißt wie, aber es ist so komplex, dass es einfach viel Zeit braucht, oder? Wovon reden wir genau?
1: <lacht> ja, also im Zusammenhang mit äh, Haushaltsrobotern, die wirklich Sklaven sind und das tun, was man ihnen sagt, wenn auch auf sehr autonome Art und Weise, wie wir das eben beschrieben mhm. haben. Das ist, denke ich, tatsächlich nur eine Frage der Zeit. Und ähm, da in diese Richtung werden wir uns ähm, langsam, aber sicher hinbewegen. Ähm, und im Prinzip sind wir schon dabei. Also es gibt schon äh, Service-Roboter, die in Krankenhausfluren rumfahren und die Dinge von A nach B bringen, ähm, die Objekte erkennen können. Äh, es gibt erste Firmen, die äh, zum Ziel haben, ähnliche Roboter für Behinderte oder oder gebrechliche Menschen zu verkaufen, die Objekte erkennen und greifen können und einfache Manipulationen durchführen können. Also wir bewegen uns auf jeden Fall in diese Richtung. Das wird kaum aufzuhalten sein. Und ähm, die, die Autonomie und Fähigkeiten dieser Roboter wird langsam aber stetig zunehmen im Laufe der nächsten 10, 20 Jahre. Ich bin guter Dinge, dass ich... Wenn ich selber soweit bin, altersmäßig, äh, dass ich dann äh, tatsächlich mir so einen Roboter in die Wohnung stellen kann. Aber was äh, tatsächliche äh, Intelligenz, Eigeninitiative, Kreativität inklusive der Fähigkeit, selbst neue Roboter zu konstruieren, die besser sind als die, die Menschen zu, in der Lage sind zu konstruieren, da fehlen meinem Verständnis nach fundamentale Einsichten. Mhm. Ähm, von denen wir nicht wissen, wie weit wir davon weg sind, dass wir diese Einsicht eines Tages haben werden oder auch nicht.
0: Die, die ganze Thematik mit Robotern und Robotik ist ja wirklich ein sehr einerseits komplexes Feld, wie das schon zeigt, was du sagst, andererseits ist es auch so ein Bereich, wo, viele, wo sehr viele Menschen ohne jetzt wirklich Einblicke in die Technologie oder in die Wissenschaft, die dahinter steht, ähm, zu haben, eine Meinung dazu haben, die eben oft, wie ich schon angesprochen habe, nicht unbedingt immer sehr positiv ist. Glaubst du, dass es ähm, in eine Richtung gehen könnte, weil du sprichst von Unterstützung für den Menschen, ähm, dass es dann langfristig in eine äh, Richtung gehen könnte, wo wir uns dann von diesen Robotern auch irgendwie abhängig machen? Also wo es dann Tätigkeiten gibt, die wir sozusagen verlernen, weil wir sie nicht mehr selber ausführen? Verstehst du, wie ich ja. meine? Oder ist das... <lacht> Wär, also wenn man jetzt, wenn wir bei diesen langfristigen Perspektiven kurz bleiben.
1: Ja, ähm, die Gefahr besteht natürlich immer. Ähm, aber ich glaube, das ist, äh, das ist relativ normal und ähm, unvermeidbar. Heutzutage ist es normal, man, dass man einen Führerschein macht. Ähm, in nicht allzu ferner Zukunft äh, werden wir selbstfahrende Autos haben mhm. und in nicht allzu In Zukunft danach wird es nicht mehr normal sein, einen Führerschein zu machen, weil wir es nicht mehr benötigen. Und dann werden Leute nicht mehr in der Lage sein, selber zu fahren, aber es wird auch nicht mehr nötig sein. Oder ich kann Radfahren, nicht wahr, machen viele Menschen, aber ich kann nicht reiten. Habe ich nie gelernt. Ist vielleicht ein Handicap. Früher war das unglaublich wichtig, reiten zu können, nicht wahr? Heute mhm. fahren wir Rad. Reiten ist nicht mehr wichtig und Autofahren wird auch eines Tages nicht mehr wichtig sein. Also Fähigkeiten werden verloren gehen und aus der Kultur verschwinden, aber ich denke, äh, das ist vermutlich zumindest in vielen Bereichen kein Nachteil. Mhm. Und was die Abhängigkeit von der Technologie angeht, ähm, das ist sowieso schon viel zu ist spät. Schon, ja, stimmt, ja. <lacht> ähm, Leute sind von ihrem, von ihrem Smartphone abhängig und ihr Sozialverhalten wird durch äh, soziale Netzwerke geradezu dominiert. Sozialverhalten wird dadurch sehr stark beeinflusst, also sowieso schon viel zu spät in dieser Hinsicht.
0: Ich habe die Beliebtheit von dieser Thematik oder die, die die Faszination, die auch von dem ausgeht. Das ist ja, glaube ich, so eine Grundfaszination, die fast jeder Mensch hat, dass ein eine Maschine sozusagen das Gleiche machen kann wie ich oder sogar noch besser und mir dann persönlich helfen kann. Das ist ja auch in verschiedensten Hollywood-Filmen und so weiter Thema. Ich glaube, der, der der ersten in diese Kerbe schlägt sozusagen ist I-Robot, den glaube ich auch äh, viele Menschen kennen und auch gesehen haben. Ist das etwas, äh, was du verfolgst? Wie mit dieser Thematik umgegangen wird, jetzt auch außerhalb ähm, der Universität sozusagen?
1: Ich verfolge das nicht, ähm, äh, nicht aktiv. Also ich gehe jetzt nicht häufig ins Kino und lese auch nicht systematisch Science Fiction, aber hin und wieder schon. Und ähm, ich finde das durchaus spannend und auch wichtig, äh, wie diese Thematik verarbeitet wird äh, durch die Literatur und durch Filme. Gerade iRobot oder andere Filme, ähm, die beziehen sich, die gehen, gehen zurück auf äh, Romane, die äh, Isaac Asimov seiner Zeit geschrieben hat. Und ähm, die sich damit auseinandersetzen, was passiert, wenn intelligente, autonome Roboter mit Menschen zusammenleben, in Anführungsstrichen, und was für zunächst unvorhergesehene Seiteneffekte das haben kann. Insofern ist da die Literatur viel weiter als die Wissenschaft. Ich finde das spannend und wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, denn wir werden uns damit auseinandersetzen müssen, wir werden auf viele Fragen eines Tages Antwort finden müssen. In der äh, Wissenschaft ist es, denke ich, äh, noch zu früh, weil wir noch nicht wissen, wie man die entsprechenden Fragen überhaupt stellt. Ähm, also es ist sehr schwer, sich jetzt Gedanken zu machen, ähm, wie müssen wir Wissenschaft zum Beispiel steuern oder, ähm, oder gibt es Dinge, die davon sollten wir die Finger lassen und so weiter. Äh, was sind Gefahren, die eines Tages auftreten könnten? Äh, das, das lässt sich bisher kaum äh, auf brauchbare Weise, denke ich, greifen in der Wissenschaft. Dazu sind wir einfach noch viel zu weit weg davon. Aber äh, dass sich Literatur und Film damit auseinandersetzt, ähm, finde ich wichtig und richtig.
0: Du hast es vorher angesprochen, dass, dass de, die Roboter auch so aussehen sollen wie Roboter und nicht den, den Menschen äh, oder wie Menschen aussehen sollen. Oder dass das kein Ziel sein sollte, dass die Menschen ähnlich sehen und immer genau erkennbar sind als solche. Wird es in den Filmen wie zum Beispiel bei iRobot deiner Meinung nach schon aus künstlerischer Perspektive sozusagen in einem aus in einem, in einer Art und Weise umgesetzt, wie es vorstellbar wäre?
1: Ich denke schon, ja. Ich denke, die, die Roboter an iRobot äh, sind durchaus realistisch in diesem Sinne, denn sie sind eindeutig als Roboter zu erkennen. Es wird also kein Versuch gemacht, sie äh, Menschen zum Verwechseln ähnlich zu machen. Aber äh, sie sind von... Äh, anthropomorpher Gestalt. Das heißt, sie können sich äh, in Umgebungen bewegen, die für Menschen gemacht sind, inklusive Treppensteigen, Autofahren, Fahrstühle benutzen und äh, Schränke ein- und ausräumen. Ähm, und andererseits äh, haben sie äh, menschenähnliche Gesichter, was für die äh, intuitive äh, Mensch-Roboter-Interaktion sehr hilfreich ist. Also das halte ich schon für äh, einen sehr realistischen Ansatz.
0: Der Roboter, den, den, mit dem ihr hier viel arbeitet, ist, ist, ist das auch ein Thema gewesen, was ihr, mit dem ihr euch aktiv auseinandergesetzt habt, wie der ausschauen soll, wenn euch auch ähm, interaktion mit oder Experimente im Sinne von Interaktion mit Menschen wichtig sind? Ist das eine Frage oder ist das eher technisch bedingt, wie der aussieht?
1: Ja, dass wir die Arme äh, im Prinzip für einem menschlichen Torso angeordnet haben, äh, das ist schon. Das haben wir schon gemacht, damit er aussieht wie ein menschlicher Torso. Mhm. Ähm, wobei das jetzt für äh, die meisten oder für bisher eigentlich alle Arbeiten, die wir machen, keinerlei Bedeutung hat. Wir könnten auch einfach zwei Arme auf den Tisch schrauben. Äh, mhm. Dass es zwei Arme sind, ist schon wichtig. Aber dass die ja. äh, nun aus so einer Art Brustkorb kommen, äh, ist unwichtig. Das ist mehr, damit es nett aussieht einfach. Okay. Und... Ähm, dann ist es interessant, wenn man Kameras hat, die sich die Szene anschauen können, wenn man Stereokameras hat, damit man tiefere konstruieren kann und Kameras, die man auch auf bestimmte Punkte im Arbeitsraum des Roboters richten kann, um sich die näher anzusehen. Solche beweglichen Kameras und paarweise beweglichen Kameras kann man dann natürlich in irgendeiner Form installieren. Wir haben jetzt nun einen. Ein Roboterkopf, der auf einem Hals sitzt und der sitzt jetzt zwischen den Schultern auf unserem Torso. Das Ganze ist natürlich sehr menschenähnlich aus. Aber ich sage das mit einem Schmunzeln. Ja. Äh, Vielmehr ist das tatsächlich auch nicht. Andererseits, äh, ich denke, der Hauptsinn äh, solcher Anordnung ist tatsächlich der der intuitiven Mensch-Roboter-Interaktion. Ich glaube, mhm. also da wird der Kopf äh, sicher die größte Rolle spielen mittelfristig bei uns.
0: Ja. Aber wenn es nur zwei angeschraubte Arme wären. Äh das würde ja wahrscheinlich auch Einfluss auf die Art der Interaktion von menschlicher Seite nehmen, oder nicht? Das vereinfacht, also, wenn das so, so ähnlich aussieht und man sich ungefähr eine Vorstellung davon machen kann, was, was der jetzt machen könnte, weil er dieselbe Ausstattung hat wie ich sozusagen, dann ist es vielleicht auch einfacher für mich mit ihm zu interagieren, als wie wenn das jetzt etwas ist, was ich rein von der Optik her schon nicht zuordnen kann.
1: Genau, das ist genau der Punkt, ja. Mhm. Und da spielen Dinge wie, um noch auf den Kopf zurückzukommen, wie Blickkontakt eine große Rolle oder oder wo schaut der Roboter jetzt gerade hin? Ich war, wenn ein Mensch verstehen, wenn ein Mensch mit einem anderen Menschen interagiert, dann ist ja sehr wichtig, dass man versteht, was der andere gerade denkt oder als nächstes machen will. Und darauf sind wir trainiert als soziale Wesen. Ich war, davon hängt sehr viel ab. Und entsprechend, wenn ich jetzt mit einem Roboter interagiere, dann muss ich auch um effektiv kommunizieren zu können, um effektiv zusammenarbeiten zu können, muss ich auch verstehen, was der Roboter äh, gerade als nächstes vorhat. Und ähm, dabei spielt äh, offenbar eine große Rolle, wohin der Roboter seinen Blick gerade richtet. Und das, das zu interpretieren hilft natürlich, wenn man eine menschenähnliche Anordnung hat.
0: Ja. Wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, in was für eine Richtung das gehen könnte, wie... Wo, wo die Entwicklung hingehen soll im Sinne von wirklicher Unterstützung für den Menschen im, im täglichen Leben. Das sind ja Ziele, wie du auch selber schon gesagt hast, die aufgrund der Komplexität der Thematik einfach noch in, in der Zukunft liegen, sagen wir mal so. In eurer Arbeit hier, in deiner Arbeit mit deinem Team, denke ich mir, müsst ihr euch ja kleinere Ziele stecken, oder? Das kann ja nicht immer nur dieses große Ziel vor Augen sein. Oder anders gefragt, woran arbeitest du jetzt im Moment konkret?
1: Im Moment sind wir an, an vier Projekten, an vier von der Europäischen Kommission äh, geförderten Projekten beteiligt. In, in einem geht es äh, darum, äh, Erfahrung für den Roboter nutzbar zu machen. Das Projekt heißt Experience, deswegen mit einem mhm. fehlenden E am Anfang. Und aus diesem Projekt stammt das Beispiel, von dem ich erzählt habe, von dem Bauklötze spielenden Roboter. Das ist also ein, ein ähm, Kernergebnis, äh, denke ich, äh, dieses Projektes bisher. Und das ist motiviert durch, durch Haushaltsroboter. Wobei, wie gesagt, die Anwendung noch in etwas größerer Ferne liegt. Aber wir beschäftigen uns mit den, mit den fundamentalen Lernverfahren. In einem äh, weiteren Ob äh, Projekt, das Pac-Man heißt, geht es darum, hierarchische Repräsentationen äh, zu konstruieren, die ein Objekt re repräsentieren als, als Teile, die wiederum aus Teilen zusammengesetzt sind und so weiter. Und ähm, dadurch wollen wir explizit äh, Struktur repräsentieren, die es uns ermöglichen, mit dieser Struktur ähm, Semantik zu verbinden, wie zum Beispiel funktionale Teile, Griffe, Deckel, ähm, Füße, und solche Konzepte, die etwas mit der Funktion des Objekts zu tun haben und die sich über die man generalisieren kann zu oh, Objekten, die man ist vorher ist noch nie gesehen hat.
0: Aha, also dass ich weiß, wenn ich einen einen Henkel sehe, dann ist es wahrscheinlich eine Tasse. Zum Oder Beispiel,
1: genau. Aha. Dann haben wir ein weiteres Projekt, das heißt Third Hand. Da geht es darum, ein einen Roboter sozusagen als dritte Hand einzusetzen. Ich war, Man stellt sich vor, ich sitze an einem Tisch und baue einen Bausatz zusammen, wie zum Beispiel ein, ein Ikea-Regal oder sowas. Ja. Und dann halte ich einen Teil mit einer Hand fest und halte ein zweites Teil mit einer anderen Hand fest. Und dann fehlt mir die dritte Hand, um die Schraube reinzudrehen. Und diese Rolle oder die Rolle allgemein als dritte Hand in so einem Zusammenhang soll der Roboter übernehmen. Und in dem Projekt geht es um äh, darum, dass der Roboter lernt, diese Rolle einzunehmen und Lernen findet auf allen möglichen Ebenen statt. Vom motorischen Lernen, wie drehe ich eine Schraube fest, bis hin zum Gesamtkonzept, wie wird dieses Objekt, wie wird dieses äh, dieser Gegenstand jetzt zusammengebaut, in welcher Reihenfolge, was sind die Arbeitsschritte, ähm, wenn der Mensch dies macht, was mache ich dann, wenn der Mensch was anderes macht, wie welche Rolle nehme ich dann ein und so weiter. In dem Projekt beschäftigen wir uns mit der visuellen Wahrnehmung. Und ein viertes Projekt, heißt Squirrel. Dort äh, geht es darum, äh, oder am Ende von Squirrel einen ein Roboter stehen, der sozusagen ein intelligentes Spielzeug für Kinder ist und Kindern dann hilft, ihr Zimmer aufzuräumen. Aha. Und, äh, <lacht> ähm, der soll ähm, also Objekte auch erkennen und finden können und soll lernen können, wie man die greift und wo man sie äh, hi hintut, äh, in der Kiste oder Bücher ins Regal stellen oder äh, Bauplätze einsortieren und so weiter. Äh, der bekommt das alles vom Kind gezeigt und hilft dann sozusagen dem Kind. Die Verantwortung bleibt ja dem Kind, aber mhm. der Roboter hilft und gleichzeitig lernt das Kind ein bisschen was über Technologie dann. <lacht> okay. Und ähm, der Roboter muss dann neben dem, neben den Greiffertigkeiten und den Wahrnehmungsfähigkeiten dann auch äh, zum Beispiel äh, äh, wissen, wie er äh, im Kinderzimmer herumfährt, ohne ähm, ohne an Spielzeug zu stoßen oder äh, er muss wissen, wo er sich befindet und so weiter. Also Navigation, Fahrtplanung, äh, Hindernisvermeidung äh, spielt genauso eine Rolle wie Objekterkennung, Posenbestimmung und Greifen und Ablegen von Objekten. Und mhm. auch hier gibt es eine starke ähm, äh, Human-Robot-Interaction-Komponente.
0: Ja, yeah. Wie kann man sich das vorstellen? Weil das, was du jetzt geschildert hast, mit diesem, mit diesem Roboter, für, der Zimmer aufräumen kann, der hatte dann eigentlich schon relativ viele Fähigkeiten, die in den anderen Projekten noch erforscht werden. Oder kannst du das komplett separieren? Sind das,
1: also er würde davon, das alles ineinander? <lacht> ja, er würde davon profitieren, wenn er die Fähigkeiten hätte. Aber ähm, jedes dieser Projekte ist so konzipiert, dass es äh, auf dem aktuellen Wissensstand aufbaut. Und dann... Fortschritte in, in, in eine bestimmte oder in verschiedene bestimmte Richtungen macht. Und was unten drunter an an Fähigkeiten fehlt, ähm, muss man dann muss man dann als gegeben voraussetzen oder hart programmieren. Mhm. In Scroll zum Beispiel wäre es sinnvoll, wenn wir hierarchische Objektmodelle hätten, ähm, damit äh, wir dem Roboter das leichter machen, über neue Objekte zu lernen und ihm bessere Generalisierungsfähigkeiten geben können. Ähm, vermutlich wird das aber nicht rechtzeitig eins einsatzfähig sein. Wenn doch, umso besser, dann können wir die Ergebnisse gleich wieder wiederverwenden. Aber falls nicht, ähm, bricht jetzt das Squirrel-Projekt nicht zusammen, sondern dann fehlen halt bestimmte Generalisierungsfähigkeiten und das Kind muss dem Roboter mehr beibringen, als idealerweise wünschenswert wäre.
0: Wie läuft es ab von dem, was, was an theoretischer Arbeit geleistet wird und was dann im Experiment getestet wird? Weil vieles von dem, was du jetzt sagst, das ist... Programmierung, wenn man das so als Laie jetzt formulieren kann, das muss ja dann getestet werden an an eurem äh, Roboter. Gibt es da Rückschläge oder erinnerst du, du dich an etwas, was, weiß ich nicht, ist dann viel Arbeit investiert worden, dann testet man das, es funktioniert nicht, dann muss man wieder von Null anfangen oder wie wie ist da der Workflow in dem, in dem Sinne? Denn ihr müsst es ja testen, ob das ob er das dann kann oder nicht.
1: Ja, ähm, ja, es gibt schon Rückschläge. Also in der Regel fangen wir mit ähm, Funktionalitäten an, die es gibt, nicht wahr? Ja. Und äh, stellen dann fest, es gibt äh, Schwachstellen und Unzulänglichkeiten und überlegen uns, ähm, mit welchen Methoden man die ausbügeln kann. Entweder indem man bestehende Methoden verbessert oder ähm, äh, völlig neue Methoden äh, äh, sich ausdenkt oder Methoden, die auf andere Probleme angewendet wurden in der Vergangenheit, überträgt auf unsere Problemstellung. Und ähm, äh, das kann natürlich auch schiefgehen. Es kann sich herausstellen, dass eine neue Methode nicht so funktioniert, wie ursprünglich gedacht. Und dann hat man ähm, Zeit investiert und ähm, dann doch keinen Fortschritt erreicht. Andererseits äh, lernt man aus diesen mhm. Erfahrungen auch. Es also ist dann schwer, solche Ergebnisse zu publizieren, weil man in der Regel nur positive Ergebnisse publizieren kann, keine negativen, aber fast immer fällt irgendwo auch was Positives ab. Was weiß ich, wenn ich zum Beispiel einen, einen neuen, eine neue Objekterkennungsmethode äh, entwickelt habe, die zum Beispiel nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben, dann gibt es möglicherweise doch ähm, das eine oder andere Nischenszenario, so spezielle Umstände, in denen das tatsächlich besser funktioniert als andere Methoden. Und ähm, da hat man was gelernt und kann das auch publizieren.
0: Eine Frage, die mich ähm, bei Zeit für Wissenschaft immer auch interessiert, ohne da jetzt irgendwie ins Privatleben vordringen zu wollen, ist: Wie wie der Weg des Wissenschaftlers oder der Wissenschaftlerin, mit denen ich hier spreche? dorthin war, dass sie jetzt so interessante Dinge macht, dass ich gerne mit der Person sprechen möchte darüber. Weil bei, gerade bei Robotern ist es was, wie wir jetzt ja schon mehrmals angesprochen haben, dass es, dass allein von dieser dieser Vorstellung sowieso eine gewisse Faszination ausgeht. War das bei dir schon immer da, dass du gesagt hast, du gehst in die Informatik, weil du in dem Bereich arbeiten möchtest, oder hat sich das herauskristallisiert aus anderen Zusammenhängen.
1: Das hat sich mit der Zeit gebildet. Okay. Also es hat mir schon von Anfang an Spaß gemacht, im Kindesalter schon Computer zu programmieren. Mhm. Ähm, und auch grafische Dinge haben mich äh, interessiert, äh, schon sehr früh. Ähm, auch, auch mathematische Anwendungen, das war schon, schon immer mein, mein Fabel in diesem Sinne. Äh, darüber bin ich dann irgendwann, habe ich dann irgendwann Interesse an der Bildverarbeitung entwickelt. Und äh, darüber kam ich dann letztlich zur Robotik, wobei ich aber auch in der, in der, auf der Wahrnehmungsseite geblieben bin. Mhm. Hauptsächlich.
0: Bildverarbeitung, in, in welchem Sinne? Bildverarbeitung, wie kommt man von Bildverarbeitung zur Robotik?
1: Ja, Bildverarbeitung ist eigentlich kein, kein so schönes Wort in dem Zusammenhang. Ähm, Im Englischen unterscheidet man zwischen Image Processing und Computer Vision. Mhm. Und was mich interessiert, ist Computer Vision. Dafür gibt es eigentlich keine direkte deutsche Übersetzung. Ah, okay. Der Unterschied ist, dass sich die Bildverarbeitung für das Bild interessiert. Und Computer Vision interessiert sich dafür, äh, was in diesem Bild dargestellt wird. Und genau darum geht es bei uns. Es geht uns um die, um die visuelle Wahrnehmung. Am Anfang steht ein Bild oder ein Video. Und dann soll aber da Informationen darüber, äh, was die Welt enthält, herausgezogen werden.
0: Mhm. Und über diese, über die Auseinandersetzung mit dieser, mit dieser Frage bist du zum, zur Robotik gekommen?
1: Ja, darüber ist mein äh, späterer Doktor, daran ist mein späterer Doktorvater schuld gewesen. Mhm. Der äh, kam irgendwann zu mir, als ich noch im, in einem äh, Computer Vision Labor, im Computer Vision Labor an der University of Massachusetts Amherst gearbeitet habe äh, und sagte. Wir haben so einen Stereokopf bei uns im Labor rumstehen. Hättest du nicht vielleicht Lust, mal zu kommen und damit was Interessantes zu machen? Da habe ich gesagt, es oh, ist bestimmt mal witzig, nicht mit Bildern zu arbeiten, die man irgendwo herbekommt, sondern mit Kameras und die Bilder sich live zu holen und damit einen Schritt näher zu sein an, an der Welt, die da abgebildet wird. Und das war mein Einstieg ins Robotiklabor. Und in der Hinsicht habe ich dann mehr gemacht, und äh, die Robotik ist seitdem mein Begleiter geblieben. Es hat sich noch intensiviert.
0: Mhm. Also da steckt auch große Leidenschaft dahinter. Das ja. ja auf jeden Fall. <lacht> Aber wie kann man sich dann, äh, wenn 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 du sagst, dass das dass das dass wirklich so ein Thema ein dominantes geblieben ist, nachdem du was da hineingekommen bist sozusagen, wie nutzt du dann oder hast du dir für dein alltägliches Leben schon irgendwas gebastelt, was dir hilft? <lacht> Oder, <lacht> Oder wie nutzt du so technologische Dinge, wenn du in Bereichen forscht, die schon in, ja, sagen wir mal, höhere Sphären dann gehen, wo es wirklich kom sehr komplex wird?
1: Ja, ich fürchte, ich kann an der Stelle nur enttäuschende Antworten geben. <lacht> ich bin da, glaube ich, eher konservativ. Mhm. Der Vorgänger von meinem jetzigen Smartphone hat siebeneinhalb Jahre gehalten, bis es <lacht> endlich kaputt ging. Und den jetzigen, das jetzige ist auch zwei Jahre alt und ich habe noch nicht vor, das zu ersetzen in näherer Zukunft. Mir geht das eigentlich eher so, wenn ich weiß, wie die Dinge funktionieren, dann ähm, verlieren sie ihren Reiz. Äh, deswegen mhm. habe ich es nicht eilig, mir technologische Gadgets zuzulegen, weil ich mir, weil, weil sie für mich nicht irgendwie einen besonderen Reiz ausüben. Weiß hinreichend genau, wie sie funktionieren, und dann reicht mir das. Und wenn ich nicht tatsächlich die, die Dienstleistung dieses Geräts benötige, dann brauche ich auch das nicht. Dann mhm. habe ich, habe ich kein Bedürfnis, mir sowas zuzulegen.
0: Okay, das heißt, der, der Bereich, in dem du arbeitest, der übt dann genau den Reiz aus, der, den du brauchst, um da motiviert dran genau. zu gehen, sozusagen.
1: Was mich motiviert, ist das, was ich nicht weiß und nicht mhm. verstehe.
0: Mhm. Okay, also da muss man sich bei dir keinen komplett durchtechnologisierten Haushalt vorstellen, wo alles Mögliche verwendet wird, was es jetzt schon gibt. Weiß nicht, so Staubsauger, die selber saugen oder Rasenmäher, die im Garten selber herumfahren oder solche Dinge?
1: Bisher nicht. Ähm, wobei hm. das nun Dinge sind, die könnten tatsächlich helfen. Also es kann durchaus sein, dass wir uns eines Tages so einen äh, autonomen Staubsauger zulegen, denn er spart dann ja tatsächlich Arbeit. Oder genauso ein Rasenmäher. Rasenmähen gehört nicht zu meinen Lieblingstätigkeiten. Mhm. Insofern kann es durchaus sein, dass wir eines Tages einen autonomen Rasenmäher bei uns zu Hause haben. Ja. Aber das ist da nicht der Reiz an der Technologie, sondern die äh, die Tatsache, dass ich diese Dinge nicht selber tun muss, die mich ja. dazu bringt, diese Dinge zu kaufen.
0: Vielen Dank für das interessante Gespräch.
1: Gerne.